0: Grand angle. Merci d'écouter Grand Angle, le podcast qui fait réfléchir. Nous allons aborder le thème des émotions, un thème qui est entendu un peu de tous côtés. Nous nous rendons bien compte que les émotions sont omniprésentes, et cela depuis toujours. Mais parfois, nos émotions prennent trop de place. Elles chamboulent même nos vies, que ce soit de crise d'angoisse en éclats de colère, voire même crise de larmes, dépression, et j'en passe. Quand ces dernières envahissent nos vies, ce n'est pas agréable. Et même si nous essayons de nous raisonner, rien ne fonctionne. Avec Sabrina Marty, accompagnatrice familiale, nous allons comprendre ce qui se passe avec ces émotions quand elles nous envahissent et surtout, trouver des pistes pour s'en sortir. Grand angle. Bonjour Sabrina Marty. Bonjour Maritio. Qu'est-ce que tu veux dire Sabrina quand tu parles du, du fait que les émotions chamboulent nos vies
1: bah Comme tu as donné dans l'introduction, donc des crises de colère, des, des crises de, de panique, des crises de larmes, c'est vraiment ces, ces émotions qui envahissent mais pas un petit peu. C'est à un moment donné, quelqu'un nous dit quelque chose et puis on part dans une colère énorme, ouais. on s'énerve, on devient tout rouge, il y a tout qui déborde, puis par après on se dit mais pourquoi j'ai réagi comme ça
0: Tu as en fait
1: Vraiment, ouais. et puis c'est ce côté où c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et il y a tout qui nous explose à la figure et on ne <rire> comprend pas pourquoi. Ou à un moment donné, on commence à être un petit peu stressé, puis on se laisse prendre par ce stress et puis à un moment donné, ça vient une angoisse, on a le souffle coupé, on n'arrive pas à respirer, on a l'impression qu'on qu va, qu va mourir. C'est toutes ces émotions qui sont là, mais de manière démesurée en fait, qui, euh, qui, qui nous qui dépasse en fait euh, le raisonnement puis bah, après on dit mais pourquoi je me suis énervée euh, pour ouais. ça Pourquoi j'ai commencé à stresser
0: ouais. et, et pourquoi alors justement on n'arrive pas à, à se raisonner
1: bah, Déjà si on parle à un niveau du cerveau on a différents cerveaux qui, qui gère un peu bah, tous nos fonctionnements. Donc c'est vrai ouais. qu'on a le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est la partie qui est là pour survi survivre. Donc si je prends une image, c'est vraiment le dinosaure qui est super rapide, <rire> qui est vieux, mais qui c'est grâce à lui en fait qu'on est toujours en vie. Donc c'est okay. vraiment sa, sa, sa devise, c'est survivre, se reproduire, se nourrir, enfin les besoins vraiment vitaux. Ensuite, on a le cerveau limbique, donc c'est celui qui gère les émotions. Et ce cerveau, il est aussi rapide. Il n'est pas aussi rapide que le, le reptilien, mais il est aussi rapide. Ça peut être l'image, je ne sais pas, d'un chat, par exemple. Ah ouais, ok. Et après, on a le, le, le cerveau, le néocortex, où lui, vraiment, il gère tout ce qui est euh, information. Il rationalise, il comprend, logique et tout ce côté-là. Et puis, c'est vrai que lui, c'est un peu une tortue donc quand on a une émotion on a quelque chose en fait ben, le reptilien et le limbique ils sont beaucoup plus actifs que ben, le, la tortue qui, est, qui a un peu plus de peine à, à comprendre donc c'est ce qui fait que l'émotion elle sera beaucoup plus rapide que euh, le côté du raisonnement, c'est par après, quand l'émotion est redescendue, qu'on a de nouveau accès. Parce qu'entre euh, le limbique et le quand on est trop dans l'émotionnel, c'est comme s'il y a un plomb qui a, qu a explosé, puis en fait, il n'y a plus de lien. Momentanément, ça ne fonctionne
0: plus. Donc en fait, on n'arrive pas à raisonner. On, on part dans l'extrême et on, oui. on panique, en fait.
1: C'est pour ça que quand on est dans les émotions vraiment extrêmes, c'est comme on, on s'énerve peut-être avec quelqu'un, puis il nous sort des mots mais horribles, puis par après, il regrette, il dit « Mais mon Dieu, pourquoi j'étais dans tous mes états ouais. Pourquoi je lui ai dit ça ?» Mais c'est justement parce que quand l'émotion, elle est redescendue, il bah, y a de nouveau ce lien qui se fait dans, au niveau du cerveau qui fait qu'on on se rend compte en fait, de la gravité, des choses qu'on a dit. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est complètement dans l'émotionnel, on ne peut pas essayer de le raisonner, c'est juste plus possible Ouais. le cerveau momentanément il est hors service <rire> oui, est mais c'est pas marqué ça sur notre tête mais c'est vraiment d'essayer de rationaliser quelqu'un qui commence à s'énerver à hurler c'est compliqué
0: c'est ce fameux instinct de survie finalement on essaie de prendre le, la, le dessus sur, euh, sur la personne on a l'impression qu'elle nous agresse, en fait, c'est ça.
1: Oui, puis du coup, c'est voilà, la survie, les émotions, puis c'est ce qui fait, comme je disais avant, que c'est grâce, grâce à ces parties-là qu'on a envie vie. Si on était tout le temps dans le côté raisonnement, ben, oh. ça, ça nous aide, mais c'est si on met le, au service, les émotions au service de, de notre partie qui raisonne, ça va. Mais là, on voit au niveau, euh, au niveau du corps que c'est juste pas possible. Quand on a trop d'émotions, on n'arrive pas à se raisonner des ouais. fois on dit mais je dois faire ci, je dois faire ça puis quand on est en moment de stress c'est la panique totale, puis du coup on oublie tout ce qu'on dit, enfin on a tous eu la syndrome enfin moi j'ai eu des fois le syndrome de la, oui, syndrome de la page blanche, c'est ça devant ton examen, puis es là, oh, mince en fait mais j'ai tout étudié. bah c'est parce qu'il y a le stress, donc le stress c'est beaucoup d'émotions qui, qui fait qu'on n'arrive plus à avoir euh, accès aux informations de tout ce qu'on a étudié et au moment où on sort de l'examen il y a tout qui revient, ouais. parce que justement il y a le stress qui a diminué on a de nouveau accès euh, à cette partie qui sait.
0: Oui, alors c'est terrible hein, cette discussion mentale qu'on peut avoir par moment de dire mais je suis complètement conscient que je suis en train de faire une crise d'angoisse par exemple, je suis complètement conscient que ce que je suis en train de dire dépasse complètement euh, ce que je pense réellement, on en est conscient, mais on n'arrive pas à rationaliser, on n'arrive pas à, à faire le focus et à dire oh, il faut que je me calme, c'est pas possible.
1: Non, parce que justement dans le cerveau il est en mode panique là donc lui il veut juste que survivre ouais. donc ce qui peut aider ben, c'est par exemple ben, on, on en a parlé à, dans, dans une autre discussion mais de la cohérence cardiaque c'est en fait de donner au message au cerveau s'il peut respirer et ben, du coup il n'est pas en mode survie c'est de distraire un peu le corps, c'est de revenir aux sensations du corps. Commencer à respirer profondément, ben on voit, c'est comme ça aussi qu'on peut gérer les crises de, de panique.
0: Oui, effectivement. De
1: pouvoir respirer, ben du coup, le, le, on réoxygène le corps et puis le, le cerveau, il se dit « Ah, mais en fait, si j'arrive à respirer, si j'ai le temps de respirer comme ça, c'est que je ne suis pas en danger de mort ou de vie. » Enfin, okay. en danger plutôt de mort. <rire> oui,
0: parce que danger de vie, en priori, en don, plutôt bien. En
1: danger de mort. Donc, ça veut dire que ben, je peux baisser mon stress. Mais c'est vrai que si des fois, on est dans la panique totale, on n'arrive plus, bah c'est quelqu'un d'autre qui, qui peut venir à côté de nous, puis « Vas-y, respire avec moi. Ouais. » Ce qui fait qu'on se calque sur l'autre personne et, et nous, bah, on, on se laisse porter. Mais des fois, tout seul, ce n'est pas évident.
0: Oui, effectivement, effectivement. Donc C'est
1: de pouvoir agir des fois quand on commence à sentir peut-être l'angoisse, de commencer à, à respirer, à respirer plus amplement, puis ça peut calmer. Après, quand on est vraiment dans des angoisses extrêmes, on n'arrive plus parce que tout seul, on n'arrive pas.
0: Ouais. Alors on avait parlé de la cohérence cardiaque en, en préparant euh, les oui, podcasts. <rire> Qu'est-ce que c'est concrètement pour, pour ceux qui nous écoutent, la cohérence cardiaque
1: bah C'est vraiment des longues respirations. Où on peut, par exemple, on peut respirer sur 5, ça veut dire on respire 1, 2, 3, 4, 5, puis on souffle sur 5 donc ça, ça permet de, de remettre vraiment de, de la respiration au niveau ventral qui permet de, de calmer le, le stress parce que quand on est stressé ben on, on a des respirations qui sont très très courtes donc le cerveau est moins irrigué donc le fait de respirer au niveau ventral donc ça amène déjà plus de calme c'est comme des fois quand on est un petit peu stressé on peut se coucher par exemple dans un lit qui commencer à respirer en mettant la main sur le ventre et en respirant profondément et puis ça calme en fait tout le corps donc euh, c'est donc vraiment de faire différemment la respiration parce qu'on ne respire plus au niveau de, du haut de, du corps, c'est vraiment on respire vraiment au niveau profond et ça calme le, ça calme le, le cerveau et ça calme le corps.
0: Mais dans, dans les moments, euh, alors ça c'est bien pour les moments de, de crise, d'angoisse ou autre, mais quand on est face à quelqu'un et qu'on a nos, nos, nos émotions qui, qui surréagissent, il y a un moyen peut-être de réussir à, à redescendre quelques instants ou Là, c'est trop tard, on va devoir crier ce qu'on a crié et s'excuser après.
1: <rire> non, mais ça peut être, si on commence à prendre conscience à l'intérieur de nous que ça commence à dégénérer, c'est peut-être de partir de dire « là, il faut que je parte enfin, okay. euh, ». C'est un peu la survie, de dire « non, mais là, si je ne veux pas dire une, une, une bêtise, il faut que j'aille prendre l'air, il faut que je fasse quelque chose ». Donc, c'est prendre conscience en fait de cette boussole intérieure qu'est les, qu les émotions. Ouais. et puis d'aller voir ok à quel moment là je suis en train de la boussole là elle est en train de partir dans tous les sens je commence à pas me sentir bien donc de pouvoir dire ok maintenant là je vais juste prendre l'air parce que j'arrive pas
0: ouais bien sûr Réussir le, à trouver ce moment de calme.
1: Oui, puis le fait de le verbaliser. Par exemple, si on, je sais pas, on a un entretien d'embauche et puis on sent qu'on qu commence, commence un petit peu à être stressé, euh, à être pas forcément bien, ça peut dire Mais voilà, cette situation me met un petit peu en stress. Du coup, euh, je, je suis un petit peu. Euh, je perds un peu mes moyens. Puis le fait de le dire, en fait, on, on prend conscience qu'on n'est pas bien, qu'on est un petit peu en stress et on donne le message à l'autre personne dit, En fait, elle a conscience de ça et elle le verbalise. Donc, c'est déjà bien. Ouais, c'est de pouvoir avoir plus cette transparence vis-à-vis -à, -vis à ce qu'on ressent on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de devoir tout gérer, ouais. tout être bien dire ok oui oui je gère mais en fait non il y a des moments où on gère pas du tout donc <rire> c'est donc vrai de le dire ça permet vraiment de, de, de poser les choses et puis ça, ça calme
0: oui, bien sûr. Alors, on, on, le thème de, de, du podcast, c'est au secours, mes émotions chamboulent ma vie, que faire On est dans les émotions euh, négatives, si j'ose dire, mais il y a aussi parfois des émotions positives qui, qui chamboulent tout. On est tout à coup dans une espèce d'euphorie qui fait qu'on n'a peut-être pas conscience du danger. Ça, c'est possible aussi, Sabrina
1: Oui, parce que du moment qu'on est dans des émotions très fortes, ben justement, on a plus côté euh, rais raisonnable. Et puis d'avoir accès à la raison, Donc, quand on est amoureux typiquement, ouais. ben, tout le, le monde est beau, tout est rose, euh, tout va bien, alors qu'effectivement peut-être qu'on est dans une situation, ce qui n'est peut-être pas l'idéal, puis on doit peut-être faire quelque chose, mais on a encore cette période voilà, où, on est, où tout, tout est beau, tout est rose. Donc effectivement, après quand tu disais les émotions négatives, moi j'appelle plus des émotions désagréa désagréables et agréables, parce que la colère elle est saine, la, la tristesse elle est saine, même si on aimerait des fois l'éviter, oui. mais c'est des émotions qui, qui sont saines, on peut pas avoir que des émotions agréables, c'est comme on peut pas avoir que du, du beau temps et du soleil, on a aussi des moments de pluie, d'orage, et puis ça fait partie de, de, de la météo.
0: Ouais, il faut composer avec la météo de nos émotions et elles oui, sont toutes ça. indispensables, c'est clair. Après, il faut apprendre à les, à les gérer et là aussi, c'est possible d'être accompagné.
1: Oui, et puis c'est vrai que du moment, les émotions, elles sont, elles sont présentes, elles sont saines. La colère, elle est saine. La rage, un peu moins. C'est parce que ça commence à devenir démesuré. Et c'est là que c'est peut-être important d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce que quand on a la tristesse, c'est ça. Mais quand on commence à être tout le temps déprimé, dépression, vraiment pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas non plus. Donc tout est un petit peu relatif au niveau de, du degré des émotions. Oui, mais quand on est dans les émotions depuis longtemps et qu'on commence à être vraiment pas bien... Bah c'est là que c'est peut-être important d'aller chercher de l'aide. Quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa colère, bah ça devient complètement handicapant à un moment donné parce que du coup, euh, moins de trucs on me dit de travers et la personne, elle explose.
0: Ouais, ouais.
1: Donc c'est de pouvoir euh, aller chercher de l'aide euh, euh, ou de dire maintenant peut-être que j'ai besoin effectivement d'aller voir qu'est-ce qui se passe parce que j'arrive pas à gérer cette tristesse, je j'arrive pas à gérer ces angoisses... Euh, Enfin, quand ça vient, quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui devient de plus en plus euh, important dans sa vie, c'est important d'aller chercher effectivement de, du soutien pour pouvoir gérer ça. Parce que sinon, on peut, comme euh, bah, le titre dit, on peut, ça chamboule complètement notre vie. Ouais. On peut se sentir complètement euh, en bas, parce qu'on voilà, vit une période de, de déprime, que c'est difficile, qu'on voit du coup tous les idées en noir, on ne voit pas de solution. Et puis après, on continue de descendre un peu euh, cette spirale. Puis l'idée c'est de créer autre chose pour commencer à avoir une une spirale plus vertueuse plutôt que que je sais plus l'inverse comment on dit oui je sais plus c'est pas grave enfin, une, une spirale <rire> vertueuse plutôt que ben descendre en fait
0: effectivement et puis les les, les émotions qui peuvent prendre un, un pas très fort sur notre quotidien et ça peut vite devenir handicapant aussi quand on a du mal à les gérer c'est clair hein. oui D'où l'intérêt de se, de se faire accompagner, d'où l'intérêt de prendre contact avec ceux qui vont être capables de vous amener euh, des solutions. Par exemple, Sabrina Marty, accompagnatrice familiale autour de soi en lien avec ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode. Merci Sabrina.
1: Merci, bonne journée.